Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Yeah. Okay. Hello. Jag vet lite ett ljudtest då. Här är ljudet. Uh, hur är läget? Jo, det är bra. Men det är inget sånt man säger ljudtest. För det går bara att svara ja eller nej på den frågan. Ägd. Du svarar, berättade varför man inte säger. Det ja, blev en dålig ljudtestfråga för att du skulle förklara det. Nu blev det ett ljudtest. Fan också. Nu kommer det vara perfekt ljud igen. Jävla skit. Och du har mobilen på flygplansläge. Och även tyst faktiskt ifall det skulle vara någon veckaklocka eller någonting som skulle ringa. Alltså veckaklockan overrider det tysta läget. Gör det? Tror det. Då får vi hoppas att jag redan är vaken. Du... <laughs> har du satt på, stängt av ljudet på din dator? För det har jag stört någon gång, minns jag. Det kan du fäthaja. <laughs> Men vet du vad? Men. Då kör vi. Det kan du fäthaja som en blåval. För det är en typ det av fäthaja. <laughs> mm. Special, special, specialist on a baby. Specialistorna, baby. Tjau, bambini. Och välkommen till Specialisterna podcast. Podcasten för dig som hatar bögar. Idag så ska vi normalisera våld mot kvinnor. Vi ska förminska utsatta barns upplevelser. Ja. Och vi ska på ett respektlöst sätt anamma delar av kulturer som är, har lägre status än vår. Mm. Eh, med oss i studion. Med. <laughs> eh, och, de, och vi som ska göra det är jag, Albin Olsson. Och jag, Simon oss. Mm. Anton Magnusson är fortfarande under isen mm. Men ungefär en gång i veckan så föreslår han att vi ska podda över länk mm. Och så skriver jag ett sms Visst, uh, säg en tid, mm. bara så kör vi Sen kommer det inga sms efter det uh-huh. För nästa vecka då han skriver nu kan vi sugen på podda i veckan uh-huh. Och säger, ja visst, säg en tid Tystnad <laughs> men, det kan, men imorgon det... Kanske, det, kanske det går ja. Han sa Hur ser du ut på söndag för att podda uh-huh. Och jag sa visst Ska vi bestämma någon tid kanske Tystnad 
Så, så nu är han helt nu är han helt tillbaka på banan igen. Precis, alltså precis som vanligt igen. Ja, inte riktigt. Det gick Nej. ju ändå lite lättare. Ja, men det, är ändå ett, det är ändå ett tecken på att det är på väg åt rätt håll skulle jag säga. Mm. Att han nu själv tar initiativ att göra saker. Mm. Jag var i Norrköping mm. för några dagar sedan. Då var det en kille som sa kom fram och sa hälsa Anton att han borde komma tillbaks till podden igen. Mm. Då sa jag, det ska jag hälsa honom. <laughs> ja just det, jag har aldrig tänkt på att vi kan säga det till Anton också. Ifall han inte lyssnar på podden. <laughs> Nej, jag tror inte han lyssnar just nu på podden. Nej, jag lyssnar, jag lyssnar på att ni inte gör det. Mm. Um, men uh, vi får väl hålla ställningarna så länge... Mm, jag tycker vi gör bra ändå. Med den äran till och med va? Mm, med mm. bröm godkänt ja. tycker jag. <laughs> <laughs> um, jag. Jag kan börja med att berätta att jag har fått en väldigt fin present. Mm. Um, ja, du visade den faktiskt. Ja. Uh, det första du gjorde när du kom in och jag var en batiklad kalsonger. Ja. Du, var, du gick runt och var väldigt bekväm i din nakenhet. Jag var utmanande klädd så att säga. Mm. Ja, ja. Men jag höll fingrarna i styr och istället så mm. tog jag fram presenten som jag har fått av Twitter-stjärnan Allting på. Allting på? Allting på? Allting på heter hon mm. nog då på. Men hon gör liksom på beställning... Hon har en sån lördpenna där de bränner in motiv och sånt som man kan önska sig eller så gör hon, hon bränner in motivet i en träbit. Då, liksom. mm. så, hon, så jag bad henne efter, efter kärlek finns den special mm. att fråga henne om hon skulle tänka sig att göra ett halsband till mig. Mm. Och då berättade hon att hon hade fått någon kompis henne som sa du borde lyssna på det här, jag tror de pratar om dig i den här podden. Mm. Och i förrgår tror jag eller sånt där, då kom, då kom mitt halsband med Hero inbränt på en väldigt, ja, men väldigt ja, det var fint halsbycke. Det är också, och vad är de kinesiska tecknen för? Jag antar att det är då hjälte, hjälte. kanske. Eller? Det är roligt, jag har gjort en skämteckning... Uh, där det är en som har ett kinesiskt tecken mm. på intatuerat då, som säger ja. det är kinesiska tecknet för våldtäktsman. <laughs> det har varit roligt ändå. Ja. Uh, så tack så mycket. Och uh, nu har jag... Tack allting pa. Allting pa. Jag mm. såg, jag kanske inte ska, i och med att hon själv inte har outat sitt namn på Twitter. Har hon outat sitt juridiska kön? Nej, det kanske inte heller har det för sig. Men hur vet du att det är en hon? Nej, hända. Okay. Men det är ju en uh, profilbild och lägger upp bilder på sig själv. Mm. Det ser ju ut som en, en klassisk, uh, klassisk kvinnoutseende. Men jag vet mm. ju inte, det är inga nakenbilder. Uh, uh. Uh, ja. Så att, jag tror att det är vad som, vad som i alla fall på 90-talet skulle kallas, kallas för en tjej. Mm. Men hon har ett så himla eh, artistiskt för- och efternamn. Mm-hmm. Men jag vet inte, i och med att hon inte... För det står ju på den här avsändar. Alltså, om den inte kommer fram till mig mm. så kan man skicka tillbaka den till Return to Sender. Liksom. Mm. Så de har skrivit sitt namn. Det var så himla artistiskt. Vill du det? Nej, jag vill nog inte det. För jag har inte sett henne göra det. Eller henne gör det. Okej, okay, så du känner till namnet också. Då har du lite mer inside info om mm. eventuellt kön. Precis. 
Men så det blev jag väldigt, väldigt, väldigt glad för. Jag tycker också att man ska gå in nu då och följa. Man kan följa henne och hon är så rolig på Twitter. Mm, det ska jag mm. Det är också kul, alltså även om man inte känner till intamskämtet uh, mm. uh, Hero, uh. så är det ju kul ifall någon som inte känner dig bara ser att du har trädvitt och står Hero. <laughs> ja, det är, också, det är också helt perfekt för det är hon som har, hon skickar med själva halsbandet också. Att det är ju väldigt så surfigt. Alltså mm. det hänger precis i den här... Det är en läderrem också. Ja, om du har den runt handen kan det se ut som att du är ihop med någon. Just det. Eh, exakt. Men jag tänkte på det apropå internskämt. Mm. Eh, hur eh, tråkigt det kan vara när, när, när någon annan drar internskämt som man inte ja. alltså, är med på. Mm. Eller, för jag började skratta åt någon... Eh, någon kommentar då. Det var från den här podden Det var, mm. det var när jag hade berättat om När jag hade varit på fest I Örebro ja. Och Någon kille När jag hade sagt så här Något i stil med Han frågade men varför ska man lyssna på din podd Eller er podd ja. Så jag sagt det behöver du inte göra Uh, ja. och så, eller så är den bra då så nej det tror jag inte du stöter inte så jävla bra sagt så jävla bra svar fan vad ball nu vill jag lyssna <laughs> och så uh, var uh, vän Agro mm. Johannes Agro han uh, har börjat köra med internskämtet om det om jag skriver om man skriver ett uh, ett uh, sms ja. till honom eller något sånt där uh, så man skrev så här. Äh, äh, ja, ska du köra i Göteborg idag? Mm. Så säger jag så här. Jag är på väg hit. Sitter i Tyskepen nu. Så säger jag här med stora boxar. Haha, så jävla skönt svar. Nu vill jag komma ikväll. <laughs> Han är ju verkligen en internskämtsmästare. Ja, det skulle jag säga. Och, då, och sen. Så har jag liksom bör- jag har skrivit det lite på olika ställen på internet också och svarar mm. så på sms med det inte tangentet och jag, jag tror jag råkade liksom äh, göra det för bränning mm. äh, igår utan att han hängde med på ja. det och då tänkte då fick jag en liten skamsköljning och tänkte så här, åh jag vet själv hur jobbet är när någon Eh, dra ett internskämt och, ja. om man inte är med på det ja, och ingenting hjälper i det läget det går inte att förklara det liksom nej det går inte heller alltså det, ja, men så här, Jens Falk och Johanna Nordström mm. de har något internskämt varje gång de träffar varandra så skriker de så Irén! Irén! Mm. och jag är så här, Håll inte på med det här inför folk. Det är okej okay om ni gör det bakom lyckta dörrar. Men det är, det är verkligen som att bajsa med öppen dörr. Ja. Jag, vet inte, jag vet att ni, det är kul för er. Ja, så är det ju verkligen. Det är en sak jag stör mig väldigt mycket på med grupper ja. att de kör väldigt mycket internt, alltså så här, särskilt så här alltså vanliga sammansättningar av människor som ja. känner dem ja, men, så goda vänner liksom mm. och att det är så, särskilt om de har om det är liksom en rätt tight grupp så är det ju nästan mm. merparten av allt som sägs är ju något slags internt ja. att det kan vara så jävla tråkigt mm. att umgås med sådana <laughs> människor alltså. Eller det är ju speciellt då, om de överanvänder sina internt mm. att det är så här, hela tiden, <laughs> Så ser ni på sen. 
Det är faktiskt hämtat från min släkt. Ah. Jag märkte bara, jag, jag tror... Det var typ min morfars bror och hans söner då. Det vill säga, mm. det blev min mammas kusiner kanske. Mm. Uh, och då, då hade de ett isanskönt som var såsen i påsen. Som de verkligen överanvände. <laughs> Bara gång man käkade så här såsen. Såsen i påsen! Såsen i påsen! <laughs> alltså det är också... Man, man vet liksom... För, för det är något snuskigt det Ja men, alltså, men också för att det rimmar. Jag tänker så att det är... <laughs> Det har liksom var aldrig kul från början utan det är bara upprepning som har gjort att det är så att vi säger så bara. Vi säger så när vi säger jag, så. Jag, jag, var, jag, var, jag var kanske 12-13 eller något sånt liksom mm. när jag hörde det. Och jag bör, fantasin började spinna iväg. Mm. Jag började tänka så här, kan det vara typ att han äh, runkade i någon påse <laughs> och, alltså, så, och kanske så här lasbärma någonstans att den började lukta äckligt att det är så lite det är inte kolos. det troliga <laughs> jag bara för det var ja, jag vet inte var det kom mm. från från början men... Uh, nej men alltså antingen jag tänker så här kommer du ihåg när man var på utflykt när man var liten uh. och ibland när man, när man skulle äta grillad korv mm. då kunde man ibland få ketchup i en plastpåse som någon, man knyter och så klipper man av ett hörn. Ja, just det. Så, det, just liksom... det har inte hänt med mig. Men jag kommer ihåg att min mossa brukade ha salt i någon liten mm. påse på det just sättet. Det. Mm. Uh-huh. Alltså det är ju en... Annars skulle jag tro att det är så här en ganska stor överhängande risk är bara så här typ att det är blåband. Att det är pulver i en ah. påse. Att man blandar ut med varmt vatten så får man en sås. Liksom. <laughs> men jag har väldigt svårt att tro att det liksom är i grunden ett roligt skämt. Ja, men det, om det hade varit det att han hade liksom runkat och sparat sin spärma i en påse. Det är kondom är ju en påse. Just det. Att han, att han bara lämnat en använd kondom framme. Såsen i påsen! Såsen i påsen! Att han det är hans pillow talk också till, till tjejen som han har precis har präst på. Han ser oss med pösen! Han ska börja köra det nu. Det kommer att bli så. Ja, men just för att det rimmar också så är det, liksom, det vittnar ändå om att, det, att det, det är kul med det är ju att det har rimmat. Råka säga det. Ja, men vi kan ha sås ni på ja, Lite knasigt det blir nu. Det rimmar ju. Jag, får nästan, jag vet inte, jag blev sugen på att ta upp det nu med min mammas mm. kusiner. Ja. Jag kommer inte ihåg vem av dem det var. Nej. Men, det, men hur formulerar man det? Uh, alltså så här, jag känner inte dem jättebra. Kanske ska åka och äta hos dem. Det här känns verkligen som en här uh, Kirby Enthusiasm-scenario. <laughs> ja. Eller mina problem. Ja, det är vä- alltså, jag, min gissning, du känner inte jag din släkt, Nej. du känner dem bättre. Min gissning är att uh, du, you're in for disappointment. <laughs> om du liksom, när du får reda på det så bara, ah, det var, det, så det var, det är ingen vidare skämt. <laughs> alltså. Men, men nu skulle jag säga att det är tillräckligt alltså, om, ja. om, om det inte hade varit att vi just pratade om internskämt nu Det här mm. är ju typiskt en grej Nästa gång man äter med aggro till exempel mm. Det är inte omöjligt att, att skämtet kommer dras ja, det, det, kom, det växer lite mm. när man, alltså, mm. Det växer i alla fall rent spridningsmässigt ja, exakt. Ja, men, Så bo- kvalitetsmässigt vet jag inte om det ja, men, att bakgrunds, Det är ju liksom en meta 
meta twist på det nu att du tog upp ett vad som antagligen ett väldigt tråkigt hänskämt <laughs> och liksom den att det är bakgrunden för alla som lyssnar på detta ja. att det hade, nu hade jag blivit väldigt glad om jag hör någon säga så sen i påsen mm. som en kul grej när jag är ute Ja, men jag kanske, jag bara, nu funderar jag, vi kanske ska agera ut då att du får vara min mammas kusin. Mm. Och så ska jag säga hur jag, eh, hur jag då ska lägga fram dem. Mm. Okej, okay. ah, ja. För att jag, nu ska jag försöka spela det realistiskt. Ja. Hur jag, jag, det vill säga så då att jag har, hur, hur gör jag för, jag kanske så skriver på Facebook och sådär. Ska jag bjuda in dem på middag? Det, Nej, det, det kommer aldrig inte gjort. Varför kan jag inte göra det? För du kan inte laga mat ju. Jo. Kan du? Att du du alltså, värmer en fryspizza och sen så lägger så... du kebabsås i en påse. <laughs> Som en fälla. <laughs> det blir riktigt konstigt ja. Men vi säger det då att, att jag, jag har bjudit hem då... Um, Mm. För, för det, de heter då Eli och Morgan ja. Min mamma ska syna ja, de, de är syskon och jag Ja de är syskon mm. Och jag kommer inte ihåg vem av dem det var Nej, så Och det... deras pappa är död mm. uh, Så hvis Du får spela både Eli och Morgan då ja. Då kan vi säga att jag har bjudit hem båda dem uh, Till hit Och så kanske så här. Uh, Andrea är med för att mm. uh, jag te- det kan ju vara en anledning. Jag skriver till bara på Facebook så här: ja. Hej, nu har vi bott i samma stad vet länge. Det ska vara kul om. Uh... Länge. Nej, <laughs> <laughs> det är typ 22 år. <laughs> ja, något sånt. <laughs> nu hör nu ja, känns det som att det är dags. Ja. <laughs> jag har inte blivit hemma någon <laughs> Ja, men kanske, kanske för du snackar lite om att flytta Jag, jag, jag bara kolla på en ny bostad Så om då kanske du har inflyttningsfest ja. Så tänker du så ah, men jag, jag har nog en för släkt Och sen har jag liksom en vanlig ja, fest Ja det är en för... skit på det mm. och, det kommer liksom, Då kommer jag få tummen ur Ända nu mm. vagnen och flytta Bara för att jag vill få reda på ja. alltså, För det känns väldigt Det känns mycket mer naturligt att ha en och ha en inflyttningsmiddag liksom. ja, de sa, ja men nu har jag flyttat till lite större och det är lite lättare att ha en mm. och så bjuder jag hem då Eli och Morgan ja. um, och kanske din syrra för att det inte ska verka för ja. att hon bor nära nog också Andrea och min syrra ja. kan vara med också och så Eli och Morgan mm, det låter rätt trevligt och naturligt kanske, kanske att du får henne då vad heter hon äh, att som är Eh, Jantes man. Ja, 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 du har liksom två flugor ja, smäll också. Ja, hon kan ta med VHS-kassett. Jag tror det finns en gammal VHS-kassett med Jantes man mm. när hon uppträdde med den live någonstans. Ja, för jag, jag, tänkte, jag tänkte på det. Vi har säkert pratat om det. Mm. Att, att vi borde göra ett poddavsnitt. Alltså lite som när du gjorde en filmpodd special med Kim W. Mm. Att vi gör det fast med Jantes Att vi ska kolla på föreställningen. Ja. ja, det hade varit kul. Mm. Uh, så ja, det är en riktig Gärdenfors-gårdon-träff uh, f- kan man säga. Ja, jag, de heter nog Vald. De Vald, här, såklart. Ja. Eli och Gärdenfors lär de i alla fall inte mm. heta. Nej. nej, det är min mamma säger <laughs> uh, Och då så... Ja, men då är, då känns det som en naturlig grej. Jag skriver mm. liksom en Facebook-tråd uh, och bjuder in, yeah. bjuder in hela gänget och så har vi en liten inflyttningsfest i min nya yeah. lägenhet. Mm. Och... Uh, ja... Det, det, det är där det kommer det riktigt konstiga att jag bjuder på pizza med sås i påsen. Att jag... Fast kanske kommer jag göra hemlagade pizzor. Mm. 
det, då känns det mer som att då, 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 blir, det inte, liksom, då blir de inte rädda. Nej, just det. Jag att det inte är fryspizzan. Nej, men att jag har liksom förberett några mm. liksom, pizzor som man bara, bara värmer lite i ugnen. Ja, just det. Och sen så har jag så här... Jag har ju en, jag har en sån pizzaplåt. Mm. Jag har ju börjat göra napolitansk pizza. Men jag kan låna av dig pizzaplåten. Jag kan, jag kan, jag kan till och med ta med deg till dig. Så kan ja. du, liksom, behöver du bara platta ut det och lägga grejer på. Ja, mm. och sen så då... Så berättade jag så här, ja, men jag har en kompis som har... Så, ja, här får ni era pizzor. Åh, mm. uh, oh, vad gott. Vad gott, Simon. Ja, ja men de det är faktiskt goda. Det är liksom mm. napolitanska pizzor. Mm. Uh, och uh, min kompis Albin, ja. han är liksom en riktig så här, pizzanörd. Han, mm. uh, uh, ja, men han... Del, dels har jag lånat den här liksom, plattan av honom för att ja. få den här krispiga botten. Ja. Sen också, han, han är från västkusten. Han mm. är från Lycke faktiskt. Ja. Och där, han har liksom en liten hang-up på en viss typ av sås som de har på pizzerier. Såsen i påsen? Ja. Jag har faktiskt en sås i en påse. Jaha, det var ett sånt Eller skämt. Eller så visste du det? Nej, men det var ett sånt skämt vi alltid drog förr, vet du. Va? 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 Ja, man såg en sås. Man pratade om sås och så sa man så. Såsen i påsen. Varför sa man det? Nej, men det är en... Det är en korsgrej bara. Men hur dök det upp första gången? Nej, men vi hade, vi hade alltid sås, såser i påsar för. Vilken typ av påsar och varför? Ja, kan det vara plast? Kan det vara... <laughs> Lyckas inte de upp Jo, jo men det blev ju Det blev ju mer och mer plast Sen Men varför hade ni, varför hade ni det? Alltså ni lagade så så hade ni inte dem i skålar Med lite plastfolie över ja, men det var att vi, att vi ville ha Vi, ville, vi håller ju korser vet du Gör ni det? Ja Det visste inte jag Nej. Men det kan fungera, okej okay. uh, Okej, okay, du kanske inte har lagat pizzan på det ost på, men inget kött. Nej, det är inget kött. Nej, så nej. Det, det är ju korsar. Ja, men då, nej, men så, då är det egentligen för att, att, att vi är väldigt noggranna. Så att mm. vi, man, vi, vill inte, vi vill inte att använda en skål där det någonsin har legat eh, kött och i och med att såser ofta är, har eh, mjölkprodukter i. Mm. Så det, och då tar man bara en ny påse för varje sås. Och, då, och så är det lite kul att det rimmar då, såsen i påsen. Uh, ja. Lite kul. Jo, lite kul. <laughs> Och sen Du får gärna, du får gärna ta om du vill skriva någon serie om det eller så, Simon. Och så som vi tar sen Ja, då äter vi upp så Så jag kanske lite ska dra om Jag ska köra stand på Big Ben ikväll Jag kör ut honom så fort jag har varit redan Just det, Daniela, skulle du kunna Tog du med VHSen förresten? Du kan lämna den här på du har en VHS-spelare också. Mm, det har jag. Allt är som upplagt för att du ska bjuda Daniela Gordon på en pizza så att vi kan få den eh, mm. VHSen. Ja, och att jag ska få reda på såsen i påsen. <laughs> ja, men nu vet du vad tror ja, det var ju. En vad tror du oddsen är att det har med korser? <laughs> Ganska lite. Jag tror inte de håller korser faktiskt. Nej. Fast jag vet inte. Alltså, min mormor höll ändå korser. Mm. Tror jag fan med hon gjorde. Men... Visst är det ganska smart För det finns, visst finns det sådana alltså, Om man är jättenoggrann med korsar Att man har två uppsättningar av allt Eller så här, av liksom mm, två Man har två och, kök typ ja. Och sen så, det finns ju också sådana liksom, Zip bags som man har I frysen med olika mm. Alltså som 
som man, de heter någonting speciellt, de här påsarna liksom, okay. som, som bevarar aromen och sånt ah. där, så att det är inte en helt omöjlig teori, nej, nej. men jag tror nog ändå med det hade med sperma att göra <laughs> <laughs> Men det är också en slags korsergrej att man inte har sperma i skåla som man också har kött i <laughs> Jag vet inte om det är förbjudet att blanda alltså jag har ju ätit sperma i Japan Mm. Alltså torsksperma, det vill säga mjölke. Ja. Det kan de man göra i Göteborg också. De håller inte korser japaner så mycket väl? Nej, så nej, nej men jag menar, det, jag vet inte om just mjölk och kött. Det är det, man ska inte koka ja, killingen i dess egen, dess moders mjölk. Det är mm. det liksom bibelcitatet som korser är baserat på. Ja, just det. Men just det med... Om det hade stått att du ska inte koka killingen i dess faders mjöl. Då är det med att man inte ska blanda spärman med kött. Men vad, ägg räknas som kött eller? Uh, nej, det tror jag inte. Räknas ägg som mjölk? Alltså, för det är väl någonting med ägg man inte får... Man får inte blanda typ ägg och mjölk heller, eller? Är det så? Det jag har inte full koll på korsar, men jag vet att man ska inte blanda köttprodukter och mjölkprodukter. Nej, även om de inte är dägg, även om inte det kommer från ett däggdjur. Alltså för, för att, kyckling. Nej, men det vet jag. Mjölk. Det vet jag för att jag... Jag, jag har ju varit ihop med en del icke-judinnor. Eller bara, jag har aldrig varit ihop med en judinna. Jag har det. Har du varit tillsammans med Judina? Mm. Vi båda har kanske lite djungelfäber. <laughs> Eller alla dina flickvänner och jag kanske har lite djungelfäber. Att det är juden då, judar som är djungeln i den här liknelsen. <laughs> Men då så var det någon gång jag hade något internskämt om. För det var det här, det finns en, är det T-Pain från barn? In love with a stripper. Mm. Och så, 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 hade, så tänkte jag på skämtet In love with a shiksa mm. Shiksa är ju icke-judisk tjej då Och så tänkte jag Det, det kan inte jag vara först med det skämtet mm. Så googlade jag In love with a Eller liksom youtubade In love with a shiksa mm. Och då fanns det några amerikanska Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Unga, uh, mellan barn och ungdomar skulle jag säga att de mm. var som hade gjort, det var nog liksom några, några 16-åringar mm. som hade gjort uh, några killar då, som hade gjort In Love with the Chicksal-laten där mm. de hade så här sjöng det och, och autotunat sin mm. röst, det var ganska B mm. uh, men då kom jag ihåg uh, att det var en rad som sa She put it, she's way det var dels att, de, att hon äh, bar ull och linne som tydligen mm. då inte var kosher jag vet okay. inte, för det var så she's wearing that wool and that linen mm. she's putting parmesan on that chicken mm. <laughs> <laughs> och det kommer ihåg att det var så väldigt dåligt fraserat mm. med she's putting parmesan on the chicken <laughs> Ja, för det finns ju andra Parmesan ord. på kyckling, då är det att man får... Chicken parm liksom. Ja. Men, ja, men precis, för det, och det är för att det finns en rätt. Men någon ja. hade kunnat säga att cheese on the chicken. Ja, ja. Det hade... ja. Så den kan ni försöka hitta också om ni har ja. lite tid där. Nej, för jag kommer ihåg att jag såg en sån här film. Ja, men typ i liksom efterdyningen av American History X så kom mm. det några sådana där liksom som film handlar om någon slags ny nazist i USA mm. som, och i den här filmen var det liksom att han var han var jude men mm. så liksom åkte han runt och kritiserade ju, alltså var han liksom ny nazist då mm. och då alltså, han hade han gått på någon sån här judisk pojkskola och liksom hatat den grejen och det var så därför han mm. blev ny nazist då. Mm. men då hade han och så att han diskuterade med, ja men lite som du gör ju med att så här i, i juden avsnittet av mina problem ja. att du så här du tar upp så här, men varför varför är det så här ja men lite, och lite så här men det här är inte logiskt eller liksom, ni, det här nu håller du korsen men du brukar du gör ju aldrig mm. det eller liksom så här. men då är det den att han säger ja men varför så som kyckling och Uh, kyckling, eller så omelett kan vi ju käka då Så när mm. vi äter inte, vi håller kors liksom. Så bara okej, okay. men kycklingar amma, Eller de diar ju inte, så varför kan ni inte äta Kyckling och uh, Mjölk tillsammans då liksom? För det, har ing- det, det står ju ingenstans i Bibeln Att man inte mm. ska uh, Och sådana grejer då. Det finns en japansk maträtt som heter Något i stil med uh, Föräldrar och barn Eller mor och mm. dotter Eller det heter någon. För jag vet att Tofu och Jacko Uh-huh. Alltså, de, jag samlar på några plastfigurer som är då liksom tafo och så är det barn och föräldrar och barn. Mm-hmm. Och så sa jag någon rätt Vad är det, som... Vad betyder tafo antingen barn eller föräldrar? Nej, det var Ojako tror jag som betydde... Alltså den... Jag tror det var relationen då barn och föräldrar. Ojako? Jag tror det. Ah, okay, yeah. uh, och, och så sa jag någon rätt som heter något med Ojako. Mm-hmm. Och då visade sig det var då uh, kyckling och ägg. Ah, ja, just det. Ja. Det är ganska groteskt när man tänker på det. Det är lite den här fågel i fågel i fågel, om du har hört talas om. Ja, fast jag visste inte att det alltid skulle vara fågel. Alltså, Nej, det kanske inte behöver vara. Min fassa har berättat om någon sån maträtt där ja, men det kanske är en, 
en ko mm. och i ko har man, har man liksom lagt i ett får mm. och i fåret så ligger det en, en kalkon liksom. ja. och i magen på kalkonen så är det ett ägg och i mitten av ägget så är det en oliv ja, för Jag har bara hört om här kalkon, kyckling och vaktel typ det här med det är tre som... sorters fågel mm. men man har inte i varandra Jo Alltså, aha. Så man staffar liksom kalkonen med en kyckling En hel har, Jag tror liksom, det en, mm. uh, Och sen så då har man redan staffat kycklingen med en vaktel Så att det blir liksom Det är så jävla alltså en rysk dockmat ja, just det. Liksom. Ja. Jo men det här med en oliv längst in är också väldigt ja, det är mycket rysk dock ja. Det är väldigt kul att det, För att det är liksom Punchline är ju lite det sista man äter Så man öppnar ett ägg Så man har gjort allt det här med Man börjat liksom med en hel ko Sen ett helt lamm Och sen, och sen för att få en oliv Det är liksom Plikten över it är jävla oliv Jag funderar på det om det finns Någon maträtt som innehåller Både Fågel Fisk och däggdjur. Alltså typ surf and turf and... Surf and turf and sky. Ja, ah, precis. Jag kan inte komma på något. Det närmaste mm. jag kom var nog paella. Ja, det är... För där är ju... Och ibland är det liksom räkor och kanske fläskkött. Men jag kan mm. tänka mig att ibland är det kanske också kyckling ja, och fläskkött. Det... det skulle vara det som är närmast. Men jag, jag har nog aldrig stött på en Nej. paella. Det som är lite störigt är ju att både kalkon och kyckling är ju mer turf än flyg. Ja, de, går alltså, de är ju, ju fåglar. Ja, de är men det. att de inte kan flyga. Ingen av dem kan, inte ens lite grann. Nej, de kan ju flaxa, Kycklingar kan liksom. Ja, men de, ja, de kan inte... Men jag, är det för att har de blivit liksom domesticerade? Är det därför? Nej, de jag tror aldrig. De, eller liksom aldrig, men de har väl aldrig behövt... Eller liksom har de vingarna länge. till då? Fjädrar och hela skiten? De kanske... Ja jag, ja, jag vet inte. Men det är väl liksom... Om man inte har några naturliga fiender på marken. Eller så mm. jag tänker... Eh, vad heter de här? Eh, frackfåglarna. Pingviner. <laughs> de har väl inga naturliga fiender på marken. Nej, just det. De kan inte flyga heller. Nej. De ser ut som att de har kunnat flyga en gång i tiden. Ja, för de har väl vingar och så, men de är mer mm. vatten. Men det kanske blir så. Jag har inte sett filmen Wall-E, men jag bara talas om den. Men är inte det en sån liksom framtidsvision där alla människor åker runt i pamobiler för att de är så mm. lata? Liksom. Aha, jag och, det, och det skulle kunna bli så ifall. För att, ja, snart behöver man kan inte gå så mycket. Nej. Och att då våra ben förtvinar och ja. blir bara att få slams och som ja, hänger ner. Liksom. Ja. Jag menar så att det kanske, om det inte blir liksom, det är inget man avlar på att kunna gå. För det är, liksom, det, det, led, liksom, det, är inte, det är inte till för någonting man behöver. Man gör det aldrig. Så då behöver man heller inte, då är det inte liksom stigmatiserande att inte kunna gå. På ett sätt känns det som att den evolutionära utvecklingen går bakåt då. Det hade mm. varit bättre ifall det var så evolutionär fördel att kunna flyga. Alltså ja. att, att folk med väldigt stora armar <laughs> breda armar ja. platta breda liksom blir eh, liksom man avlar på dem ja. tills människor kan flyga igen. Alltså det Eller är igen, på ett sätt kan man ju se det som att evolutionen går bakåt men det är så här, vi, vi var ju säkert starkare för. Att man avlade, avlade mer på att vi var liksom fysiskt jo, ja. starka, men vi ja. behöver inte det längre. Alltså, vi kanske är smartare nu då. Att mm. det, är så här, det är ju 
Liksom, det beror jo, det har ju varit en evolutionär liksom. så att vi blir smarta och smarta. Ja. Men sen vet man ju liksom aldrig vart återvändsgränden kommer. Alltså till slut uh, går man väl in i ett, om, det, om liksom miljön runt den förändras snabbt. Mm. Och man helt plötsligt, det kommer en massa sätt stora djur som man inte kan skjuta ihjäl. Så man måste bara vara stark. Då har man lite målat in sig ett hörn med att vi bara... Men jag tycker det är lite svårt om det kommer ett jättestort djur. Mm. Det är så stort att du inte kan skjuta ihjäl det. <laughs> alltså det är bara, du skjuter med typ kanoner och sånt här. Men det är bara, funkar inte, det man måste bara bryta av, liksom. av det. Man måste, då, då hjälper det ändå att man går fram med stora muskler med det här <laughs> Ja, jag tänkte på det. Jag tänkte på en som angående det här med evolution och flyga. Att min, mm. min polare skulle i vet, när det är, på våren, han skulle simma. Eh, vad heter den här? Jävla... Iron Man. Nej, ut, ja, men det är i, en svensk klassisk ja, Fast mm. så är det vanspråsimmet. Mm. Och så skulle han simma, simma han utan någon. Alltså vi var uppe vid hans sommarställe. Liksom. Mm. Simma han till typ en ö och tillbaka. Är det någon kompis som inte vill att du nämner honom vid namn? Nej, det här är Anders Olsson. Okay. Men, men det var så kul för att det, att det tar ju så himla lång tid att simma. Alltså mm. man är, människan simmar ju så himla långsamt. Jag har att man är koll liksom... på hur, hur liksom en normal simtakt är. Men, Nej, men... Det, är långt, det, är mer, det går långsammare än att gå. Ja, men det här lopp av ja, en typ, typ det är som, som att krypa. Ja. Att mm. det är liksom, det är mar- man är marginellt bättre på att simma än att flyga. Liksom. Att det nästan går nästan lika fort om man ska flaxa sig fram. Som att liksom simma, alltså i luften Det är lite bättre att simma Man <laughs> ja. kommer till slut fram ja. men det, går så, alltså det är verkligen som att liksom... Det går ju inte alls, man kan ju inte flyga alls Nej, men Eller med hjälpmedel kan man, ju... kan man inte simma heller alltså Nästan inte om man, om man hade sett ett djur som hamnade i vattnet Och var, mm. var så dålig på att ta sig fram som Människan mm, Det är väl många säga, djur som är lika dåliga som människan Kanske det är en häst i vattnet liksom. Nej de kan simma jättebra Ja det kan de ja äh, Hundar också alltså, Kokosso, gris jag har fattat det som att det finns att de, det här, och det finns ju alltid så här, man säger så att de enda däggdjuren som mm. punkt, 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 det finns alltid fler undantag än vad man, men jag, jag har fått för mig väldigt mycket undantag som bekräftar regeln ja, de, mm. att det är schimpanser och människor som inte simmar mm. eh, liksom från men finns det inte djur som inte kan simma? Eh, schimpanser och människor, ja kattungar kan simma kan de simma? Ja, man måste ju hålla ner dem ja, under ytan för att dränka dem. Man måste ha en säck med, med stenar i. Åh, ja, oh, det är hemskt. Ja. Alltså, så här, jag vet inte, det kanske finns fåglar som inte kan simma. Det vet jag inte någonting om. Ah. Uh. Hur förklarar du då fågelbad? Ja, alltså det finns ju fåglar också <laughs> som kan simma. <laughs> fågelbad är väl bara så här, ja, lite jag blött. Dricka, man typ. droppar näbben ja. uh. men, uh, nej, men att det är så himla dåliga på att simma. Ja, men, om man hade mm. sett ett djur som var så dåligt så hade man tänkt så ah, men det, jo, här det är många som inte kan simma så man kan ja. ju inte det. Jo, bebisar kan väl när man slänger i dem. Men, jag sa, det här källa nirvana omslaget ja, nevermind. Ja, grejen är att alltså, jag vet inte om de simmar men de, de, de har ju ett, ett lock för strup. Alltså att de mm. andas inte in vatten. Okay. Så när de får vatten på sig så blir liksom, det är en sån eh, reflex de har att de liksom mm. inte drar in vatten och så de får inte kallsypa så man kan ha dem under vatten. Men jag, jag Trist för pedofiler att den locket finns där. <laughs> för Aquaman, <laughs> om han har varit pedofil. <laughs> det är helt omöjligt för honom. <laughs> ja, det är bara vätska. Mm. Nej, för sig, det finns ju matstrupen också. Mm. Tur för pedofiler. Ja, vad skönt. De har mm. alltid matstrupen och 
Falla tillbaka. Falla. <laughs> <laughs> uh, ja, men vad var vi? Ja, precis. Evolution. Nu önskar jag Anton att han var med. Han är ju... Han gillar ju det här med evolution. Vem? Anton? Ja. Ja, han pratar mycket om evolutionen. Men jag, jag tänker också... Alltså, i, jag tänker ganska mycket på evolutionen. Det har varit mm. lite en familjegrej att min pappa är filosof och mm. hans brorsa är biolog. Äh. Och de pratar... Och, och han, min liksom mor, min farbrors fru... De pratar jättemycket om evolutionen. Mm. Min mamma efter liksom skilsmässan så sa han så, oh, jag är så trött, någon gång jag pratar om evolution mm. oh, det är så skönt att slippa allt det där snacket om evolution <laughs> ja, kul. Men om hon är så creationist också då, <laughs> att hon, hon har bara suttit och bitit ihop någon <laughs> så här, jag tror inte på den här skiten hon, hon går i en grupp nu där de studerar med, som gör bibelstudier dock. Mm. men jag tror inte hon är creationist <laughs> men uh, men det är ändå en tuff familj att vara det i ja. Och man, liksom, man vill inte ta upp det För man, kommer, man vet att man kommer bli hånad för det ja. Så man har liksom suttit i alla dessa år liksom Och bara tigit still Om vad man själv tror bara för att man, ah, de här verk- de, Nu verkar jag bestämt till för att evolutionen är det Specialisterna <laughs> Bara killar Men jag tänkte på evolutionen Häromdagen jag, jag tänkte lite på det här med stretching Mm för jag styrketränar ju lite grann. Mm. Armhävningar och sit-ups och blandade ryggövningar. Ja. Men jag stretchar knappt. Nej. Och jag har haft lite stelhet i nacke och trävande framträdande i mina rockvideos. Det var ett internskämt. Ja. <laughs> Nej, men det är från Charles Nonsens. Mm, det, det. Det, det introt där så, så säger, säger då Johan Hagelbäck att då, den tecknade figuren Charles Nonsen han får en blixt från sin synthesizer. Vilket gav honom stilhet i nacken och trevande framträdande i sina rockvideos. <laughs> och så är det liksom en väldigt rolig tecknad illustration när han nacke och ut och jag har haft lite stelhet i nacken alltså så här, Vad är det en ordvitt också då? Att rockvideos att han har rock. ja, Jag vet inte om det är just en rock Jag tror inte just det är en ordvitt Men jag kan rekommendera att kolla i alla fall på intro till Charles mm. Nonsen det, det är också flippigt. den här bluesbaserade rockroll, eller? Nej, det är inte därifrån Det är från en, en film av Henrik Möller och Claes Leijonhuvud mm-hmm. Som heter uh, något i stil med rockbandet. Eller okay. vi kan ba- bättre själv del två. Uh, rockbandet eller något liknande. Det okay. finns på Youtube och är väldigt, väldigt roligt. Mm. Det är där de pratar om jordnära bluesbaserad rock'n'roll. <laughs> och, uh, och en då... Johnnys stora förebild var Mark Knopfler. Som enligt Johnny både var en duktig gitarrist- om skickliga färsmar. <laughs> ja, men ja, du stretchar inte. Nej, jag stretchar inte. Men jag, någon gång så, så hade jag liksom väldigt mycket 
Alltså jag hade nog haft någon form av muskelsträckning i mm. nacken eller någonting. Ja. För det gick runt med det i två veckor typ och hade lite ont i nacken. Ja, okay. Och då gick jag till en doktor som sa att jag behövde liksom göra lite övningar. Kanske till och med gå till en fysioterapeut. Mm, no. men, men, men då började jag göra lite liksom stretchande. Jag blandade nackövningar på morgonen ja. också. Uh, jag ser framför mig nu Specialisterna av 2035 yeah. När man bara pratar om krämpor <laughs> Att du har bland du har 700 olika blandade övningar Som du gör För att komma över dina krämpor ja. Ja, Jag har hållit på rätt länge nu Blandade men... handledsövningar ja, ja. Knipövningar <laughs> Blandade knipövningar Och slapp ringmuskel man pissar ner sig Så man, man måste knipa fram bak, Fram bak. Uh, Och då så gjorde jag lite Blandade stretchövningar Liksom för mm. nacken Och sen så gick det över liksom Och sen så sen Efter ett tag så pallade jag kan inte göra De här blandade nackövningarna Eftersom det ändå inte gjorde ont mm. uh, Och sen så har jag inte gjort det på Några månader nu, något halvår kanske mm. Och, och jag, det är ganska sällan jag får stelhet i nacke och ett trävande framträdande mm. i mina rockvideos. Ja. Uh, så jag slutat. Men jag funderar då på stretching, liksom vad det har haft för evolutionär fördel eller hur man har kommit fram till det. Mm. För att, att du, om du har stora muskler, liksom, uh. då är det ju så att du har kunnat bära stenbumlingar och sånt som grottmånfa. Och då har liksom de här tunga lyften jättestora muskler. Ja. Du har brottats med vilda djur och ja, sånt där. Som inte går att skjuta. Ja. Ja. <laughs> och då har du fått stora muskler. Och då är det liksom sexigt med stora muskler så många grottkvinnor vill ligga med dig för att mm. så här, det här är då liksom en evolutionär fördel för du ja. kan bygga hus och du kan brottas med vilda djur. Ja, det kan ju vara att den evolutionära fördelen är att man orkade brotta ner en tjej. Det kan det också vara. Att det, är liksom, det är de stora muskler mm. som kunde våldta som blev föräldrar. Ja, men hur förklarar du då stretching? Det gör jag inte. Men för att det var för att liksom att ha så här långa, smidiga muskler. Mm. Ja, det kanske är en evolutionär fördel att inte vara stel. Mm. Jag vet inte. Fast jag menar, hur kommer kom man på? För det, för det här, liksom, man behöver ju ändå lyfta grejer liksom, mm. för att uh, kunna överleva. Ja. Det är i viss mån. Det, skulle jag, det, det kan jag liksom inte hålla någon, någon måste ju lyfta grejer. Men det beror på vad man ska lyfta. Eller liksom, varför ska du lyfta stenbumlingar? Ja, men uh, du ska kanske... Bygga något, någon grott. Du kan bygga någon hydda. Av sten väljer man då. Det är materialet man har runt sig som är ett allra tyngst. Vad ska man välja? Ja, men, du, kan, du kan bo i en grotta. Mm. Och så ska du... Vill du gärna ha en dörr? En dörr, ja. Och då är det <laughs> en stor, stor stenbund. Liksom. <laughs> hur ska du ha gjort det här? Nej, men man kanske hade... Du vill bara välja mindre stenar då. Som att man murar liksom. Att du mm, det kan ju liksom... ja, men om du tar till så små stenar så att det inte blir ett tungt lyft 
Då tar det en jävla tid och blir väldigt svårt att göra en dörr av små, små stenar. Ja, dörr blir ju svårt, mm. men uh, man kanske, jag kanske hade valt lite ris eller någonting istället. Bara ris? Alltså, uh, inte riskon utan alltså... En björn gran, bara kommer in och dödar din familj och så för du inte dina gener vidare. Evolutionen raderar ut de som valde ris som dörr. Har du inte lärt dig någonting från de tre små grisarna? <laughs> De har ju ändå produkt i byggde sitt hus av sten. Ja, och ja han... men inte av en stor sten som han var så starkt som de kunde Men ändå, det var ändå... Han murade. Ja, han murade, ja. Eller, jag vet inte om det var... <laughs> jo, det var inte mur, tegelstenar. Jo, var det tegelstenar? Nej, den tecknade Disney-filmen. Ja. Uh, jag vet inte om det om den Nej, är det sanningen. Är ens... Nej, jag tror inte den någon sanna... är sanningen. <laughs> Nej, men jag tror ju att man, att man använder någon lite mindre sten än vad Nej, du men, tror. Men jag tror inte det är en evolutionär fördel att ha muskler. Jo, men jag tror att man liksom, det man överlevde på var nog mycket mer att uh, ha sega muskler. Alltså, alltså jag... sega muskler? De, ja, men, en... Liksom uthållighet, snarare än ja, explosivitet. Liksom. Alltså, man som, jag som Jesus. Det. Ja, och då har man... Han alltså... överlevde länge. Ja, men äh, ja, det var inte på grund av hans muskler men... Han sitter ju i evighet och dömer på Gudfaders högra sida nämligen. Så hans himla... musik kommer att leva för evigt. <laughs> alla Nej, men man alla har hört så kristna här, sånger. Vad heter de? Masajer som jagar ihjäl gaseller ja, på ja. uthållighet. Afrikaner. Äh, just masajer mm. tror jag. Det, det, det jag kallar dem afrikaner. Gör det. <laughs> uh, och att det liksom, det fin- och vi är ju inte starkare än vi är inte starkaste djuret, vi är inte det snabbaste djuret, men vi är det uthålligaste liksom. Och det smartaste framförallt. Smartaste också, mm. inom så att vi kan uppfinna saker. Men är vi verkligen det uthålligaste djuret? Ja, tydligen. Enligt den här, han här som skrev Born to Run-boken, alltså om, om hur man springer. Jag har inte talat om den boken. Nej, men det, var, för det finns såna här... The Boss. <laughs> det, finns, det finns liksom sådana lopp som bara är, som är så extremt långa, liksom. alltså mycket, mm. mycket längre än, och då är det så stamf, alltså indianer och sånt. Mm, och de, de, uthållighetslopp. Ja, och de bara springer och springer och springer liksom. Men inte så snabbt. Nej, precis. Utan de behöver bara springa så snabbt att de hela tiden kan ha koll på gazellerna. Stretchar de efteråt? Jag vet inte. För det faktiskt. finns ju också undersökningar eh, som har visat att stretching inte är effektivt. Mm. Att, det, att man inte blir smidigare av stretching. Ja, Sen finns det andra undersökningar som visar att man blir smidigare av stretching. Ja. Alltså man kan se på folk som har spelat eh, så explosiva sporter och sånt. Alltså man, om man har spelat hockey och fotboll och sånt. Man kan ju stretcha bort hjulbenthet liksom. Kan man Som jag fattar det. Mm. Alltså att det blir, om, de, om vissa muskler blir mer explosiva då, som ja. man använder på ett, ett sätt. Det här är ju, jag är ju inte själv fysioterapeut, men det här är men. som jag har hört då. Att, då, att de blir kortare då liksom. De musklerna blir kortare när man inte stretchar dem utan man bara liksom använder dem. Ja, eller liksom om man använder dem på det sättet att, de, att det liksom inte vallar och sånt. Mm. Och då, man kör då, idioten mycket. Ja. Ja, men liksom start-stopp då som man gör i bollsport och liksom sånt där, hockey mm. och så. Och då blir vissa, vissa muskler, alltså man, att de, man kan dra ihop till så att man blir hjulbent liksom. Okej, okay, men musklerna är korta då, men det är ja, de bra blir... i vissa sammanhang. 
Alltså det är bra för den idrotten man mm. håller på med. Då är det inte bra att stretcha där alltså. <laughs> jag vet inte, man, de gör väl det lite för lite i alla fall. Då, om, det beror på om man vill vara julbent, det kanske är bra. I någon... Men det kanske, jag, vet inte, är det, jag vet inte om det finns en fördel att ha korta, explosiva muskler. Om det kanske man kan göra mer så korta, mm. snabba. Ja precis, alltså spurtgrejer mm. liksom. Men jag, jag vet inte om det här stämmer För det har jag bara hört av någon Och sen så, det kan ju också vara Vi har också hört det här att det, det ger ingen effekt Att stretcha i liksom återhämtning och sånt Nej, när ska man stretcha då? Nej, jag vet inte Någons, Aldrig någonsin jag, alltså jag... Fast På ett sätt så är det så att Om, om jag, jag tänker så att om jag varje morgon Försöker nudda mina tår mm. Vilket jag tror jag kan i och för sig med anstränger mig jättemycket. Mm. Men att det går lättare och lättare. Mm. Eller folk mm. som inte kan nudda sina tag kanske kommer en centimeter längre i veckan om man mm. verkligen... Och då kanske det är att de på något sätt sträcker ut sina muskler i ryggen. Mm. Eller ja. man har med också, raka ben då, men ens förstås. Alltså man har ju också en naturlig stretching varje morgon gör man ju ens. Annars när man sträcker på sig. Mm. Det måste ju ändå vara en slags stretching. Och det är väldigt jag tror inte jag gör det på morgonen. Jag sträcker inte ut. Nej. Och man alltså, känner ju där som det tar film, emot. Jag att de stress, stress, ja, men så Om man har varit ute och joggat mycket då är det väldigt skönt att sträcka ut dem. Alltså, för det så här, gör lite gott ont. Liksom. Det känns nästan som att kroppen själv ser till att, det är, att man gör det. Ja, kanske ibland man, när man, man sträcker ut som, om jag sitter på ett flyg eller tåg där mm. det är lite benutrymme då blir det ju jobbigt efter ett tag. Då vill man ju sträcka ut benen liksom. Mm. Okay, då. Kanske, jag vet inte Sen det finns det ju liksom, det, Folk har ju hittat på det över alltså Yoga och de här Martinsson, vi pratar ju ofta om det här med att man eh, att, att be mot mecka är, Det är ju en slags yoga också Att mm. man, man mår ju att man Men, mår bra ja, det, ja, Yoga jag, jag är ju den, den här det, finns mycket, det är säkert mycket bullshit också mm, mm, mm. Kring det Det som Johannes Finlaugsson Sa om hamburgare ja. Men eh, första gången på det här Pardon, du så riktigt provocerad ut i ansiktet när du tänkte på det. Ja. Men, men jag har alltså så här, jag har aldrig riktigt fattat vad det är för någonting. Nej, men det är väl det är ju typ stretchövningar. Är det det? Alltså man så här, man, ja, mer jag, jag har bara sett lite olika liksom, folk står upp och lyfter ben och armar lite ja, men, långsamt. Liksom. Det, är så bra, men det är väl att man gör väldigt kontrollerade rörelser liksom. Mm. Så om du gör någonting helt rätt Väldigt långsamt liksom, Då blir det ju en slags träning ja, Du använder dina muskler Och ja. det är bra att använda sina muskler mm. Men sen kanske det också är så att Att göra idioten ja. den, Det slutade de med på gympasals För att det var inte bra för knäna Och sånt mm. liksom, vända, ja. Göra snabba vändningar ja, och sånt där. Jag kan tänka mig att då yoga Det här långsamma sättet att använda mm. sina muskler på Kanske man, man sliter inte riktigt lika mycket på kroppen. Nej, som... alltså jag, jag tänker väl jag tänker att det är så här... Det, det, finns, det är ju säkert som du säger att det finns massa bullshit. Mm. Men att de kanske har då hittat liksom... De har tagit bort saker från yogan genom de här åren som de har hållit på. Att det är så här, mm. det här verkar... Det här, den här grejen med att man hoppade ner och landade på huvudet. Det visar sig att det var det i längden inte så ja, bra. Nej, men, Nej, men det, det är mycket bullshit bort, sånt där liksom. som att... Att man ska hitta sitt chakra eller vad det ja, är, ja. sitt inre kraftcentrum ja, det där, eller precis, solhälsningar. Och... Där tappar de ju mig. Men solhälsningen är väl en, det är väl bara en position, alltså en balansposition. Ja, jag, jag vet inte. Och då, men, alltså, men... Det kan ju vara bra alltså, att stå på ett ben med, så här, du vet, med foten mot ena knät och mm. armarna ovanför dig. Tranan. 
Ja, men jag vet inte, är inte det som är solhälsningar? Jag vet, jag vet inte vad som tjejer i bikini ofta gör i solnedgångar på Instagram. <laughs> jo, det är ju så här solhälsningar. Ja. Men det borde vara mer... Och det är en balansövning liksom. Att man säger hejdå till solen. Är det inte soluppgången då man hälsar på solen? Som... En soluppgång kanske det är. Ja. Men jag tror oftast att de som åker till Indien och Thailand och sånt. Att de oftare är uppe när solen går ner än när mm. den går upp. Även om de är så himla... Uh, ja. Men alltså, balansövning ska man ändå kunna förstå. Varför. Alltså att balansera gör ju att så, kroppen själv stärker upp. Ja, man får ju uh, muskler på vissa olika liksom. ställen. Ja. Ja. Det är väl... Jag har aldrig testat yoga. Nej, inte jag heller. Jag hade nog chansen väldigt mycket när jag var i Indien i och med att vi var där och hälsade på Ramonas morsa som ju var alltså hon var ju på sån här uh, retreats liksom där man inte pratade och gjorde mycket yoga och sånt. Men är hon, jobbar hon mycket med aurafotografering och kristaller och sånt där? Mm, jag fick en kristall av henne nog men från Thailand. Vad var den? Skulle den vara bra för? Åh, oh, fan var det väl något med... Ja, något, säg något som det kan vara bra för. Det finns vissa kristaller som jag har hört är bra för mot allt. Mm, men det var säkert en sån. <laughs> Problemet var, alltså jag har liksom inte haft något emot att man, om man fick ett snyggt halsband att det också var en kristall Nej, på. Utseendemässigt tar ju kristaller en poäng. Mm, Fast men... det, jag vet inte, är någon skillnad på kristall och glas alltså utseendemässigt? Uh, Eller vad är alltså kristaller i de här, de här kristallerna är ju alldeles, det är ju liksom inte, det är inte kristall på det sättet utan det är ju mer någon slags... Vad är, jag vet inte vad en kristall är jo, alltså Kristaller inom kemin Är väl så här kristallbildningar Att mm. vissa formationer liksom, men... men det är liksom en uh, 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 alltså, Grejen att den är alldeles simmig Den är liksom inte genomskinlig Aha. Och den var dessutom kanske vägde Om ja, den vägde ändå en hel Alltså den var alldeles för stor liksom. Jag kunde Den var stark för att lyfta den Fick man muskler av att lyfta den Man fick väldigt uthålliga muskler i hals och nacke det blev Skulle liksom du bygga en dörr av den? Ja, skulle man nog kunna Du började lada den i dörrkamen så Om jag får fler sådana här så kommer vi till slut ha en dörr här Så kommer inte den stora stycken vargen kunna komma och huffa och puffa ner vart hus Nej men man säger, och det var väl liksom Jag fattar så här, om, hon, om man tror på det så är det, det, finns, det är bara schysst i borta sån men det var ju liksom inte riktigt min stil. Det var men inte... vad sa hon när hon gav den till dig? Hon berättade väl vad den var bra för. Och ja, du lyssnade inte? Jo, fast jag har väl glömt bort det nu. Liksom. Äh. Jag vet inte tro på det, så det är liksom inget jag la på min... Men det var också så här, ja, men, så här den är lite stor. Jag vet inte om jag kommer ha den. Sa du det? Mm, så jag vet inte om jag kommer ha den på mig. Nej, men den, den gör lika mycket nytta i, i nattygsbordet. Och i affären där hon köpte den hade du sett att lika mycket nytta. <laughs> jo, det är det som är att hon råkade berätta det. Att det här är, det här är bara humbug. Ja. Släng den när du flyttar Det är lika mycket nytta på sopstationen vet du, så. Jag har blivit äh, Mer och mer äh, Hjärtlös vad det gäller present Och så här. Mm. Att om det är något som jag inte vill ha ja. då, Alltså så här, om, jag, om jag till exempel får en present av ett barn ja. På någon jul ja. Då är det så här att innan Var det ändå så här om man, det, här, det här för mig vi har snackat om innan mm, Jag känner igen det lite Men att man, man kanske fick något som någon hade gjort i slöjden mm. Något att säga ett flygplan Som någon snickrat ihop i trädslöjden Ja, stor, just det liksom. mm. Och innan så var det så här Kanske när jag var yngre Så var det så här men Jag tog hem den Mm. Jag kan väl ställde den på någon hylla Eller liksom la den i något källarförrad Eller ja. något sånt Och sen så Jag hade inte hjärta liksom slänga den direkt ja. Men sen så var det kanske vid en flytt Eller något mm. så här, Det här jag kanske kan slänga den här nu Men att nu är det så här Jag spelar ju glad såklart mm. Tack så mycket Och sen så slänger jag den så fort Jag har kommit Alltså jag slänger inte den i en soptunna Utanför deras ja. hem Nej. 
Men två soptunnor bort. Nej, jag tänker också. Jag tänker att det finns en riskkalkylering där. Ja. Uh, men du byter postnummer. N- mm, när postnummer. Det, kan vara, det kan vara på när jag kommer till exempel av Stockholm Central. Mm, från, eller, från, eller, från Uppsala. Eller? Låt säga Uppsala. <laughs> Det kan hända redan vid Uppsala central så tror jag det är lite, för lite risk att det mm. skulle... Men jag kommer ihåg Anton berättade att han har vid något tillfälle slängt en teckning som ett barn har gett honom som barnet sedan har hittat uh. i soporna. <laughs> och tagit och konfronterat honom med det. Alltså man kan det är ju... svårt att ta sig ur den lögnen. Man kan ju göra att man äh, råkar glömma den. Äh, och ska föräldrarna slänga den sen för den. Att, men, men, då, men det är lite taskigt då ifall att det var så här att barnen då sa så här ja men Simon har han han glömt. Mm. Uh, ja, men den, men den, den får jag ta med till Simon nästa gång jag ah, träffar okay. honom. Men då, jag tänker ändå att barnet blir ledsen då så att varför kom, hur kunde han glömma den som man blev så glad för? Man kan ju glömma saker Nej, du glömmer ju ja, vänta på dagis. Ja, ja, absolut, absolut. Och jag har lite Fortfarande för sån ångestsköljning av, uh, av en grej. Åh, oh, det var. Det var. <laughs> det var jag. Det här var 2005, så det var väldigt länge sedan. Men jag fick ett stipendium och åkte till Japan då. Första gången jag var i Japan, det var med mitt ex, Alexandra Brixel och hennes kompis. Som också, de höll på med animation då. Höll på med Men den, kända, den kända konstnärens dotter. Mm, skulptörens. Det mm. finns en uh, SVT-dokumentär om. Om honom. Ja. Eh, men, eh, ja, men då åkte vi till Japan och det var liksom via Svenska institutet eller något sånt vi fick stipendiet. Och vi bodde liksom i, hos ett äldre par. Mm. Och sen var det liksom en, en sån japansk förening mm. eh, då liksom som lite tog hand om oss och, och fixade lite studiebesök och sånt. Okay, ja. på det. Och sen så liksom på den avslutande middagen. Ja. Så, så var det liksom en av de gubbarna då liksom som var, han var nog chef för någon av de organisationerna och sånt mm. och han hade kanske ett eget företag eller ett eget projekt. Du började du redan på ja, nu, jag, jag vet ju att det kommer komma någonting alltså. <laughs> Man säger att du börjar grimassera då. Det Andas Ja. Men, men det, var, det var så här, och så, så berättade han lite om sitt liksom... Något av sina hjärteprojekt som var kanske någon hjälporganisation eller något liksom hjälpa unga japanska företagare eller mm. knyta internationella kontakter. Och liksom, det var ju tråkigt att lyssna på. Ja. Och, och, men vi spelar väl intresserade liksom. Mm. Och så sa han så här, ja men tycker ni det här är intressant? Så här, uh, uh, så ja, jag, jag, uh, jag har lite så här broschyrer som ni kan läsa mer om det här. Skulle ja. ni vara intresserade av att läsa det? Så sa vi, ja, jo, absolut. Uh, ja, jag har dem uh, hemma faktiskt. Men uh, jag åker och hämtar dem. Amen. Oh. Och då var liksom... Uh, och då så sa vi, nej det behöver du inte göra. Jo, 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 men jag gör det, jag gör det. Och så stack han därifrån, körde sin bil. Det tog ju f- två, tre timmar. <laughs> Innan han kom tillbaks. Och, 
Och sen, och sen liksom, och det var precis då vi skulle åka, liksom. det var avskedsmiddag. Ja. Och jag liksom packade ihop mina grejer och så här, la det viktigaste här och det viktigaste där. De här broschyrerna kanske hamnade i den inte viktigaste högen. Mm. Uh, och sen tänkte jag, men jag tar, och sen, och sen så när, jag, när jag åkte så, så hade jag liksom en så här insåg att jag, jag hade bara lagt de här broschyrerna. Jag hade inte tagit med dem. Mm. Och då tänkte jag, oh, det är så pinsamt nu när de hade åkt tre timmar. Och sen så är det så uppenbart att jag bara har skitit att ta med mm. dem. Bara slängt dem ah. liksom i <laughs> ett hörn där. Och det, oh, det är så synd om den här mannen som körde tre timmar fram och tillbaka. För att hämta Skulle du kunna ha hunnit läsa ut <laughs> att det är det? Nej, nej. nej, nej. Det var ju så, oj vi är lite borta, vi måste dra nu så. Mm. Men... Ja, då var det ju tur att han hann tillbaka med broschyrorna innan vi åkte. Uh. Ja, det var inte snyggt. Nej, det var det verkligen inte. Men, nej. Uh, det... Han var också bara så glömt då. Du skulle hört av det till honom och bara sa, fan jag glömde, jag glömde dem. Jag la ju dem framme för att jag sa, oh de här ska bli bra att läsa på tåget. Så la jag dem verkligen framme för att inte glömma dem liksom. Uh. Och sen... Fick jag så vissa bråttom så jag glömde dem. Du får jättegärna skicka dem till mig. Ja, men det, var något, alltså, japaner, det är ju den japanska kulturen att de är så extremt artiga. Mm. Det, var, det var också, jag var på någon... Hade någon, eh, någon liksom, vi var med Galago i Tokyo. Mm. Och då, då hade vi en serieutställning där. Och så var det någon japansk serieintresserad som, eh, som pratade med mig om någon typ av manga. Mm. Som var då på japanska men som kanske påminner lite om mina serier eller någonting. Mm, mm. Och så sa han så här, men jag, du, jag, kan, jag kan skicka uh, sådana serieböcker till dig om du vill. Så här, Nej, det behöver du verkligen inte göra. Mm. Men, uh, men han insisterade och mm. jag vet inte om jag gav min adress eller om han fick det från då svenska... Det var, det var typ på svenska ambassaden och sånt vi hade utställningen. Mm. Men till slut så kom det liksom jävla bunte böcker på japanska mm. som nu finns i mitt källarförråd. Ah, okay. För jag kan inte läsa dem. Jag tittar lite på bilderna liksom. Men det var, det var ju typ en kvadratmeter och det måste ju kosta ett ah. uh, multum att skicka dem. Du borde skicka tillbaka dem och be honom översätta. <laughs> <laughs> de kanske kommer hamna för eller senare på någon loppis. Eller mm. Har du ingen japan som du känner som du kan ge dem till? De skulle uppskatta dem. Hmm. Agro är väl lite den sån? Ja, men han kan inte japanska. Men typ. Okay. Hur stor skillnad kan det vara? Han kan nog inte ens uh, filippinska språk. Ah. Vad heter det? Filippinska? Okay. Jag vet inte. Nej, jag, alltså jag, tänker, alltså jag har ju lärt känna... I Japan har jag lärt känna en och annan japan som mm. kan japanska. Men... Uh, kan japanska. Ja. Jag känner inte dem så jättebra heller. Mm. Men, men de, det är ju jätteonödigt om jag skickar ja. tillbaka. Jo, till Japan känns det ja. onödigt, ja. Men, uh, ja. Mm. Jag tror inte... Nej, det kanske är lika bra att ge dem till en loppis, ja. <laughs> Sen frågan är vad de ska göra med en, met, en kvadratmeter, en kubikmeter serie. Ja, fast det kanske finns japaner i Sverige som vill... Som, mm. oh, kolla, ja, det här mm. det har inte jag läst. Mm, så kan det vara. Den här kubikmetern var exakt den som saknades i min samling. <laughs> jag ska bygga en dörr. Ska bygga en dörr av det. <laughs> det var faktiskt Eileen uh, uh, Kominski. Mm-hmm. 
en serietecknare som är gift med Robert Crumb mm. som också är serietecknare. Hon hade gjort, uh, alltså hon är ganska hyllad som serietecknare men hon, hon uh, uh, hennes serie har aldrig sålt så jättebra. Nej. Hon, jag tror hon pratar om det i dokumentären Crumb som är en väldigt bra dokumentär men alltså hur hennes serie såldes hon, sa, hon ringde sin förläggare som hade gett ut en serietidning så mm. sa hon att hur hade den sålt så sen sa ja jag använde en del av upplagan som isolering på vinden <laughs> Du behöver, inte, du behöver inte utveckla. Det räcker så, tack. Vi oh. hade bara liksom en liten spricka där som man behövde fylla på med en serietidning. Det har sålt extremt bra. Vi är uppe på sjunde upplagan nu. När en tidning har jag isolerat vinden med. Det har sålt extremt och nu har den nu blivit översatt till 16 språk. Det har sålt slut liksom med den upplagan. Men också isolering på min vind. Hallå, hallå. Hon har redan hängt sig. <laughs> Så grattis, du har vunnit Pulitzerpriset. <laughs> Efterhand där på begravningen. Det var en olycklig formulering. Det Synd att jag börjar med att berätta att jag har isolerat vinden. För jag kanske skulle börja med det här. Jag skulle fråga, vill du ha dem bra eller de dåliga? <laughs> Ja, precis. Och nu, som, 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 lite synd att hon han tar livet av sig innan hon fick Nobelpriset för att man kan inte få det på stumt tyvärr. Så de det är tog... väl en som har fått det på stumt. Är det? Ja, det kanske det är. Jag lyssnar mycket på Kalle Lind och Fredrik mm. Trampe poddar. Där prat... Det var någon som podd jag tror de pratade ja. om. Ja, det var nog Kalle Lind då. Snär tänkte att prata om. Det var nog någon svensk man då som satt i kommittén. Mm. Så de tänkte, och, han, och de vill försökte ge det till honom. Mm. Men han tyckte det så osnyggt ut. Men sen gav de det postumt när han hade dött. Mm. Kommentarer om det var. Ja. Men uh, lyssnarna av specialisterna podcast är ofta väldigt allmänbildade. Mm, de vet säkert. Mm. Specialisterna. Specialisterna. Gällande plugg. Uh, ja, nu så är det så här att uh, det här släpps på uh, måndagen den 4 november. Ja, jajamän. Sen kommer jag, sen har jag Hell Week! Stand up Hell Week! Stretching the neck! Yes! Yes! <laughs> <laughs> på 5 november kommer jag att skratta med käften i Sundsvall. Yes. Sjätte, mm. Växjö. Och då kommer jag till Göteborg, Stupklubben. Oj, sjunde kommer jag till Lund. What? Åttonde kommer jag till Malmö, mm. oslipat. Nionde, Laugh House i Stockholm, ett gig på engelska. Mm. Och sen... Elfte. Elfte, elfte, elfte november. Nu ska ni få höra. Jag och Simon har startat en pop-up-klubb. Tillsammans med Kristoffer Nyqvist som är den som gör det mesta av jobbet. Ja, och Larry Cornerson. Larry Farber på Larrys Corner. Det är gigget, eller klubben heter Larrys Pop. Mm. Och det, det kommer vara en sju helvetes lineup. Det, det är liksom en liten klubb så de här biljetterna kommer att säljas ut på rekordtid. Men är, är det att man köper biljetterna på, på internet eller köper man dem hos Larry? När man köper dem på biljetto.se. Okej. Okay. Och jag ska bara kolla nu var, alltså om det, var, var länken är. Mm. Men lineupen är i alla fall. Carl Svensson, Albin Olsson. Det går Olsson. 
Ja, okay. alla har godkänt det, skrev okay. han. Då, inte jag. Har inte du godkänt det? Nej. Då, då gör Kristoffer Nyqvist. Vill du, vill du mörka din medverkan? Uh, nej, men vi kan gå ut med den. Nu var jag tvungen att sätta igång internet. Och då smsar min mamma två gånger. Det är ett specialet då. Besviken, han kom det när han listade igen om en timme och sju minuter. Och så precis i slutet. Ja, Kristoffer Svensson. Min mamma smsade just... Meddelat Medicinska skäl talar för, för omförelse Radio Sweden på svenska mm. Det var det, de smsen ja. Min mossa, ja. hon är galen Kristoffer ja. <laughs> <laughs> Svensson Kristoffer Nyqvist Johannes Bränning heter Christoffer. Albin Olsson, Simon Gärdenfors Och Kirsty Armstrong, Kirsty Armstrong. Eh, Det kommer ju vara lite i Specialisterna Comedy Club eh, Anda Anda kan man säga Andakt. Alltså, jag tror, hur många biljetter har vi släppt? 30 eller? 40, 40 tror jag. 40 biljetter. Det är väldigt lite istället. Ja, så ni har ju själva. Gå in och köp de biljetterna. Vi vill gärna att det är poddlyssnare först och främst som kommer. Vi kommer ju sen. Vi kommer vänta med att göra reklam för det på sociala medier till på tisdag. Larrys pop. Larry. Larry med y och sen apostraf S pop har Kristoffer Nyqvist döpt eventet till. Mm. Stockholm har fått en ny oregelbunden stand-up-klubb som bjuder på några av landets vassaste komiker. Det är en liten lokal så först i kvarn gäller. Line-upen är visserligen hemlig men kommer att överträffa dina rimligt ställda förväntningar. Mm. Uh, ja, den var ju inte hemlig. Nej, den är inte Men det var det här kanske han skrev innan alla hade godkänt. Det kostar 120 kronor för en biljett. Mm. Och du får ju väldigt mycket för stålarna skulle jag säga. Ja, så kom på det... Uh... Då alltså måndagen den 11 november. Mm. Uh, härligt. Ja. Då kanske det bara finns en sak kvar att säga då. Mm. Rabadabba tipptopp. Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg när Specialisterna. Baby. 